0: mélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Eric Morin du service biblique Évangile et vie et je vous propose notre méditation hebdomadaire à partir des textes de dimanche prochain, sixième dimanche de Pâques, où on va nous présenter le don de l'esprit pour témoigner de notre espérance. Le don de l'esprit pour le témoignage d'une espérance. La liturgie nous prépare progressivement à la fête de Pentecôte. Dans la première lecture, nous avons Philippe, l'un des sept dont on parlait la semaine dernière, l'un des sept qui, après avoir annoncé l'évangile à euh, l'eunuque de la reine Candace, à l'éthiopien, euh, maintenant se trouve en Judée, Samarie, et y annonce l'évangile. Ce faisant, on voit se dessiner euh, le plan des actes et l'ordre que Jésus a donné le jour de l'ascension au début, il dit, euh, allez annoncer l'évangile à Jérusalem, en Judée-Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ben voilà. Suite à la persécution euh, d'Étienne et, et d'autres, la communauté s'est trouvée dispersée, et la dispersion est devenue occasion d'annonce de l'évangile. Et on nous raconte comment Philippe euh, opère. Il opère, et le, la chose que Luc souligne, c'est le lien avec Jésus. Il fait des signes et il annonce. Autrement dit, la présence d'un disciple de Jésus permet à Jésus de poursuivre son œuvre, tout simplement. Euh, on a entendu le dimanche de Pâques, cette phrase de Pierre, un petit peu plus loin dans l'Évangile, dans le, les actes, mais partout où Jésus passait, il faisait le bien. Partout où les disciples de Jésus, Philippe est, il fait le bien. Les paralysés, les boiteux sont guéris, et il y a une grande joie, tout simplement. L'annonce de l'Évangile est d'abord faite pour faire du bien, pour dire du bien, c'est-à-dire pour bénir. À travers ces simples événements, c'est le, le charme, la force, la beauté de, des actes des apôtres, on voit la puissance de l'Évangile qui progresse et qui rejoint le cœur de celles et ceux qu'il veut rejoindre et qui propose libération, guérison, euh, à qui il veut le donner. Et puis le texte se termine avec un, euh, une intervention de Pierre et Jean, qui viennent, on va dire inspecter, ou on va dire plutôt confirmer. Pierre et Jean qui viennent confirmer le travail de Philippe, euh, et Luc nous raconte que c'est par eux et par leur imposition des mains que celles et ceux qui ont été baptisés par Philippe et qui ont reçu l'Évangile grâce à Philippe, c'est par Pierre et Jean qu'ils reçoivent l'Esprit-Saint. Le don de l'Esprit, qui établit un lien fort avec Jésus, devient cette fois-ci une plénitude qui va permettre d'annoncer Jésus. Dans les actes des apôtres, avant la, avant la Pentecôte, il y a déjà l'Esprit, puisqu'on nous dit, par exemple, que la communauté était en prière. Comment, comment est-ce possible de prier sans l'Esprit-Saint Pas possible. Donc il y a une plénitude du don de l'Esprit, c'est ça que Luc veut nous souligner, laquelle plénitude permet de dire Jésus, permet d'annoncer Jésus. Dans notre théologie contemporaine, c'est la différence entre le sacrement du baptême, et par le baptême, c'est l'Esprit qui est à l'œuvre pour nous unir à Jésus, pour que nous soyons membres du corps du Christ. Et puis il y a le don de l'Esprit à la confirmation pour que nous soyons témoins du Christ. Et Jésus appelle ses disciples pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher. Le baptême nous permet d'être avec lui, la confirmation nous envoie en mission. On peut expliquer ça d'une manière un peu différente avec une comparaison biologique quand un, un embryon se développe, euh, au, au départ, toutes les cellules sont indifférenciées. Et assez rapidement, petit à petit, les cellules euh, se différencient pour devenir euh, tubes digestifs, pour, de... enfin, voilà, pour, pour, pour les différents organes se spécialisent. Et bien, on pourrait dire que le baptême nous fait cellules indifférenciées et que la confirmation nous fait cellules spécifiques pour le bien du corps entier, pour la mission du corps entier, un organe unique et spécifique dans le corps, pour que le corps tout entier puisse accomplir sa mission. On s'aperçoit donc, à travers ce texte, que dès, dès les années 80-90, hein, les dates supposées de rédaction des Actes des Apôtres, la communauté avait déjà conscience de cette articulation en, du don de l'Esprit-Saint qui se manifeste de, de manière différente, par étapes, dans la vie même d'un croyant. Tout cela nous est utile pour méditer sur la deuxième lecture, encore extraite de la première lettre de Pierre, avec cette invitation, « Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. » Voilà, la mission c'est ça. Pouvoir rendre compte de l'espérance qui est en nous. Et du coup, ça nous permet de réfléchir à la mission. La mission, c'est pas parler tout le temps de Jésus. c'est n'est pas euh, envahir toutes les réunions de famille ou d'amis pour amener systématiquement et constamment la conversation sur les choses religieuses. La mission, c'est d'être tout le temps capable de témoigner d'une espérance. Et de la fonder si on nous interroge dessus. Mais vous voyez, il y a deux choses différentes. Il y a dire notre espérance, et rendre compte de cette espérance. Et la lettre de Pierre nous dit que pour ça, il faut être prêt. Il faut se préparer. Alors, le, le prof que je suis, le bibliste que je suis, dit, ben voilà, c'est la formation. Hein. Euh, et, voilà, et j'espère que ces podcasts peuvent vous aider à, à, à fermir, former votre foi. Mais ce pas ça que dit, euh, dit Pierre, donc il faut écouter Pierre, c'est plus intéressant. Pierre insiste pour dire que ce qui va nous tenir prêts euh, à témoigner et à rendre compte de cette espérance, c'est d'avoir une conscience droite. Euh, c'est par la conscience droite que vos adversaires seront pris de honte sur le point où ils disent mal, du mal de vous. Voilà. Notre défense, c'est notre conscience droite qui nous rend capable de témoigner d'une espérance. Et donc c'est l'exigence de sainteté. C'est la sainteté qui est, qui, qui, qui est première. Et par la sainteté, nous serons capables de dire. J'aime bien réfléchir sur ce mot « conscience hein, », qui, qui veut dire étymologiquement « une science avec », une double science, une science de deux choses. La science de ce monde, la connaissance de ce monde, la connaissance de, de ses espérances, de ses joies, de ses peines, de ses douleurs, euh, voilà, c'est pas forcément un discours scientifique, mais être capable de connaître ce que, vive, ce que vit notre monde. Et puis, une deuxième science, une deuxième connaissance, c'est la connaissance du monde à venir. La conscience droite, c'est la conscience qui est capable de témoigner, de vivre l'alliance que Dieu établit entre son monde à lui, trois fois saint, et notre monde fait de chair et de sang. Et la conscience droite, c'est celle qui est capable de tenir cette alliance entre les deux mondes. Et à partir de ce moment-là, nous serons capables de dire une espérance, de dire que ce monde est appelé à vivre quelque chose de plus grand que ce qu'il vit aujourd'hui, et que c'est sur ce témoignage que nous devons prendre nos décisions. La vie chrétienne, c'est celle qui accepte de... Euh, de permettre à notre vie d'être commandée par l'avenir, expliquée peut-être par le passé, mais c'est notre avenir qui commande notre présent. C'est la rencontre avec le Christ, c'est la participation au royaume qui commande notre présent. La conscience droite est un témoignage, mais elle rend possible le témoignage de notre espérance et elle nous prépare ainsi à pouvoir en rendre compte. Dans l'Évangile, Jésus continue, c'est vraiment la suite immédiate du texte que nous avions dimanche dernier. Jésus continue son testament. « Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Voilà. » C'est vraiment une parole par-delà la mort de Jésus, par-delà son départ. Qui, comment est-il possible de garder la parole de Jésus « Eh bien, pendant que moi je ne suis pas là, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. » Il s'agit bien évidemment de l'Esprit Saint, on va y revenir. Mais voyez bien comment Jésus est en train de faire ce qu'il disait la semaine dernière, « Je pars vous préparer une place. Je vais me tenir devant le Père pour qu'il vous donne l'Esprit. » Et cet Esprit, c'est lui qui va vous permettre d'être uni à moi, qui suis le chemin, la vérité et la vie. Hein? Toujours cette idée, l'Esprit c'est d'abord celui qui vous unit, à la personne de Jésus. Alors, euh, il est appelé défenseur, littéralement avocat. On pourrait aussi traduire par consolateur, et ça se, traduit, ça se comprend bien. Hein. Mais euh, je crois que la, la, la notion d'avocat, de défenseur, au sens juridique du terme, fonctionne bien. Tout d'abord, Jésus dit un autre défenseur. Dans la première lettre de Jean, Jean désigne Jésus comme un défenseur. Nous avons un, nous, si nous avons commis des péchés, nous avons un avocat, c'est Jésus. Alors, il faut mesurer euh, le paradoxe qu'il y a derrière ces expressions. On y est habitué, du coup, on n'y est pas toujours très sensible. Mais le paradoxe, c'est que Jésus, nous le professons dans le credo, c'est le juge qui viendra juger les vivants et les morts. Il a été fait seigneur et euh, il a pour mission d'introduire auprès du Père. C'est lui qui juge de cela. Et, dans un, et le terme « juge » insiste sur un schéma procédural. Il y a, il y a même un procureur général, c'est le Satan, dans le livre de Job. Et là, on a le juge qui nous paye l'avocat. Vous imaginez un peu ce qui se passerait dans, dans les journaux si jamais on apprenait que c'est le juge qui avait payé l'avocat Ou même si c'est le juge qui, à un moment, descend dans, dans, de son siège et se met derrière la barre pour témoigner, pour plaider en faveur de celui qui doit juger. On va dire que les dés sont pipés, on va dire que le procès ne tient pas debout. Eh bien, le Nouveau Testament a cette force, cette audace, on retrouve cette même rupture du schéma juridique dans les lettres de Paul. Celui qui est venu nous juger a pris notre défense. Et donc, on n'a plus grand-chose à craindre d'un juge qui, nous, qui se fait notre avocat, qui nous donne un autre avocat. Ça n'est pas le schéma juridique qui rend compte de l'entrée au royaume. C'est celui de la miséricorde et de la vérité. C'est celui de la fidélité de Dieu à ses promesses, qui nous a promis de nous donner la vie éternellement, et qui donc va tenir sa promesse. C'est ça qui est juste. Il y a derrière cette expression, je vous donnerai un autre défenseur, il y a toute cette rupture, toute cette bonne nouvelle de la miséricorde du Père. On entre au paradis pas parce qu'on le mérite selon un jugement, mais parce que c'est la grâce que le Père nous octroie, la chance, le bonheur de nous voir vivre devant lui. Cet esprit, il nous est dit être également esprit de vérité, esprit qui nous permet d'être unis à Jésus qui est la vérité. Et dans un petit peu plus loin, dans, dans ce chapitre 14, il, il est dit que l'esprit va nous permettre de nous souvenir de ce que Jésus nous a dit. Alors pas simplement nous souvenir au sens de la mémoire, qui pourrait être défaillante, mais nous souvenir au sens de porter à la plénitude de sens. Et l'évangéliste Jean est très attaché à nous montrer ce travail de l'Esprit-Saint. On l'avait souligné dans la Passion, quand Pilate dit « Voici l'homme, voici le gars, que vous, que, que vous voulez que je vous lis, je vous, vous faites-en ce que vous voulez. » Mais en même temps, c'est l'homme défiguré par la violence humaine et par le péché. Toujours dans la Passion, Jésus remet l'Esprit, mais quand il remet l'Esprit, il donne l'Esprit-Saint. Voyez comment une expression, un geste de Jésus, une phrase, par la méditation de l'Église portée par l'Esprit-Saint, devient révélatrice de sens. On pourrait faire la même chose, et je vous propose de le faire rapidement, avec le thème de l'agneau. Jean, au début de l'Évangile, dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et il y a une homophonie, ça peut vouloir dire « Voici le serviteur de Dieu ». Et on sait que dans les poèmes du serviteur, l'agneau et le serviteur sont euh, l'image l'un de l'autre. Au moment de la mort de Jésus, il meurt sans que ses os soient brisés, comme c'est prévu pour l'agneau pascal, et il meurt à l'heure où sont immolés les agneaux pour la Pâque. Et donc, la phrase de Jean-Baptiste devient vraiment prophétie de la mort et de la résurrection de Jésus. Et puis, dans l'œuvre de Jean, il y a aussi le livre de l'Apocalypse, sur le chapitre 5, sur le trône, sur la seigneurie de Dieu, il y a l'agneau debout immolé, l'agneau eschatologique, celui qui est à la fois euh, le berger et, et, et l'agneau pascal qui nous conduit vers le Père. Et donc, d'une simple phrase de Jean le Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, l'Esprit nous fait faire mémoire de cela, et le relisant à l'aune des événements et de la vie de Jésus, elle devient une révélation fort profonde. C'est ce, ce que Jean dit à propos des disciples, ils se souvinrent que Jésus avait dit « détruisez ce temple et en trois jours je le révèlerai, relèverai ».« Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Et l'œuvre de l'Esprit leur permet de se souvenir des paroles de Jésus, c'est de son corps dont il parlait. Voilà, je vous souhaite une belle célébration dimanche prochain et je vous dis à la semaine prochaine.